0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Un gusto saludarles el día de hoy. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos hoy, especialmente si nos visitas. Si estás aquí por primera o segunda vez, de verdad, gracias por separar de tu espacio y, y, y compartir con nosotros este, este domingo. De verdad que nos da muchísimo gusto que estés aquí. Esperamos que de corazón que este sea un lugar donde tú puedas sentirte cómodo y que eventualmente, la verdad, nuestro sueño es que digas, esa es mi casa, esa es mi casa, ese es mi lugar. Ese sería nuestro deseo, nuestro corazón. Y gracias por darnos el tiempo eh, de tu domingo hoy. Miren, yo quiero iniciar compartiéndoles que esta semana pasada, justo esta semana pasada estuve viajando de trabajo eh, y tuve la oportunidad de tener una conversación interesante con un compañero de trabajo, un compañero de la oficina que, que no está en mi equipo, es de otro equipo, otra división eh, y él tiene como 12, 14 años menos que yo. Entonces está de alguna manera en, en otra etapa de su carrera profesional y él se acercaba conmigo y me compartía. Y me decía, Jair, es que ¿sabes qué? Voy a hablar con mi jefe. Porque quiero pedirle una promoción eh, y, y la verdad es que Me encantó que se acercara Que tuviera la confianza Empezamos a hablar Le di algunas recomendaciones este, y, 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 y la verdad es que se lo merece Es un tipo buenísimo Cuando me platicó un poco el detalle De dónde estaba Y qué es lo que necesitaba Qué es lo que estaba pensando Yo dije, oye, claro Claro que sí Habla con él Siempre es bueno levantar la mano Hazlo de esta manera Y fue, fue, fue muy bueno eh, tuvo la conversación eh, ahí, ahí con su jefe, pero lo que, me llamó la lo que me llamó mucho la atención y que quería compartirles hoy, que inmediatamente después de que terminamos la conversación, lo primero que me dice es, es que sabes que acaban de promover a una persona de mi equipo en Brasil. Su equipo está dividido en México y Brasil. Y dice, ah, me, acaban de, 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 ah, me acabo de enterar que promovieron. Y entonces por eso él estaba así como un poco inquieto. ¿no? Y te estoy honesto, me recordó mucho a mí me recordó mucho a mí hace algunos años cuando iniciaba mi carrera profesional en el mundo corporativo Y la primera vez, no se me olvida, la primera vez que te enteraste que alguien que entró a la empresa después que, que, o después que yo Bueno, tal vez a ti te ha pasado Pero la primera vez que te enteras de que alguien que entró después que tú a la empresa Negoció un mejor salario que tú ¡Hala! O que le dieron una promoción o que, 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 con, que negoció un mejor paquete de beneficios Yo no sé si te ha pasado alguna vez pero, ¡ah, qué descontento tan tremendo! ¿Estás de acuerdo? Es difícil. Es una de las cosas más complicadas. Eso te da una cosa, un descontento. Y yo pienso, se parece mucho como cuando tu vecino ves que acaba de sacar de la agencia el auto de tus sueños. Y dices tú... Mmm. O cuando ves ese amigo de hace mucho tiempo de la prepa y te enteras que vive en un depa que, órale, y tú dices... Wow, o simplemente cosas más sencillas, ¿verdad? Tal vez ves el reloj de, del cuñado, ¿verdad? Y dices, ¡órale! Oh, con el reloj del cuñado o el iPhone nuevo que ya trae mi cuñada, y dices, mm. ¿y sabes? Es un tema súper peligroso. Por eso queremos tocarlo acá. Es un tema muy peligroso porque sin darme cuenta, yo te confieso y quiero hablar de mí, ¿ok? Quiero ser vulnerable acá. Sin darte cuenta, puedes terminar comprando cosas que ni necesitas. Terminas comprando cosas que luego te arrepientes. Terminas metiéndote en, con, en, en, en compromisos financieros simplemente porque el, el, el por qué yo no, yo también me lo merezco o, o qué van a decir. O terminas usando tu tarjeta de crédito de una manera que definitivamente se puede, pero no se debe. Porque ya, los bancos son buenísimos ¿verdad? para darnos un montón de crédito y te, te mueven a que lo uses. Y sabes, todo esto y esto que me pasó esta semana y que estuve preparándome y pensando en, en, en compartir con ustedes, realmente me llevaba a una pregunta, una pregunta importante que yo me hacía a mí. ¿ok? Y la pregunta es, Oye, ¿qué es lo que realmente quisiera si no supiera? ¿Qué es lo que realmente quisiera si no supiera lo que él o ella o los demás tienen? ¿Qué es lo que tuviera? ¿Qué tendría? ¿Cuáles serían los juguetes y las cosas que tuviera si no supiera los juguetes y las cosas que el otro tiene? Y me puse a pensar, ¿cuánto más tendría ahorrado? ¿Cuánto más podría haber dado? Y amigos, mi conclusión es la siguiente. Sé demasiado. Ese es mi problema. Sé demasiado de lo que la otra gente tiene, de lo que él tiene, de sus juguetes, de sus cosas. Sé demasiado. Y es como un apetito que nunca se satisface porque un poquito más y mira yo también y por qué no y qué tal sí y mira yo estoy hablando de mí otra vez pero no sé por qué tengo una pequeña sospecha que también estoy hablando de ti, para que sí, podemos ser honestos amigos hoy estamos en la cuarta parte de una conversación que iniciamos ya hace semanas que titulamos barreras de protección y si estás con nosotros por primera vez, déjame te cuento la razón por la que llamamos barreras de protección a esta serie de mensajes, de charlas. La realidad es que tomamos las barreras de protección que uno ve en la infraestructura de nuestra ciudad y, y así como uno cuando va manejando un auto necesita una barrera de protección en una curva o en un puente o, o, o en algún lugar peligroso, en un barranco, Creemos que tú y yo necesitamos barreras de protección en nuestra vida En diferentes áreas de nuestra vida Pueden ser amistades, pueden ser relaciones, pueden ser tus emociones Y definitivamente puede ser eh, eh, en, en tus finanzas Y de eso es lo que vamos a hablar hoy Cuando hablamos de barreras de protección en tu vida A lo que nos referimos específicamente es a esto que voy a poner en pantalla Es un estándar de comportamiento que se convierte en una cuestión de conciencia es una manera en la que yo me voy a comportar que no, que, que no necesariamente es mala Pero simplemente voy a establecer un estándar Y cuando yo me acerco a esa barrera A ese comportamiento automáticamente Plin, plin, las alarmas deben de sonar esas son tus barreras de protección, así es como lo hacemos, a eso nos referimos con barreras de protección Y lo interesante y lo que hemos estado conversando es que tus barreras de protección no necesariamente son mis barreras de protección Podemos tener diferentes barreras de protección porque tú eres tú, yo soy yo, tú tienes un pasado, yo tengo el mío, yo tengo una composición, tú tienes una personalidad Somos diferentes pero esto es muy, muy importante Y como les mencionaba hace un momento la idea es que hoy hablemos de barreras de protección en el área de nuestras Finanzas, en el área de nuestras finanzas, barreras de protección financieras, ahora yo les quiero decir algo muy importante antes de cualquier cosa y, y, y quiero que me escuches eh, especialmente si no eres seguidor de Jesús, yo hoy voy a compartir con ustedes algunas cosas que Jesús dijo, ok son algunas cosas que, que, que probablemente te van a, a, a orillar a pensar que yo te quiero Hacer sentir culpable o que yo te quiero eh, convencer de algo Pero sabes, no es así Si tú no eres un seguidor de Jesús, te lo digo desde ahora Tú eres agente libre, como los, como los futbolistas, ¿verdad? Eres gente libre, tú no has firmado ningún contrato Entonces simplemente yo espero que tú puedas tomar esto Con eh, el, el, el debido cuidado Es algo que Jesús dijo, ahora Si tú estás acá, tú te consideras un seguidor de Jesús Tal vez tú dices yo soy católico, tal vez yo soy cristiano Yo soy evangélico Entonces tú tienes que poner mucha atención eso es súper importante y quiero aclarar eso y si sabes algo que es bien interesante y tengo que, que decirlo es que en nuestras iglesias, si tú sabes de nosotros tenemos una iglesia en Monterrey, otra en Saltillo, otra en Venezuela, además de nuestra iglesia aquí en Ciudad de México y en todas nuestras iglesias tenemos oportunidad de hablar con muchas personas y la gran mayoría de las personas que se acercan con nosotros para hablar. La gran mayoría de las personas que dicen necesito un consejo, estoy en un lugar complicado, híjole es que mi hijo, híjole es que mi esposa, es que mi matrimonio, es que la gran mayoría de las personas se acercan y quieren hablar específicamente de dos temas: dinero y sexo. Dinero y sexo. Y sabes qué es tan interesante que cuando tú lees el Nuevo Testamento, cuando ves las páginas del Nuevo Testamento, te das cuenta que hay mucho que aprender ahí acerca de estos dos temas hay mucho que aprender ahí y sin embargo son los dos temas que en la mayor parte de las personas hay como una resistencia es como que como que está muy exagerado y lo entiendo y te quiero decir esto, lo entiendo porque hoy vivimos en una cultura que específicamente nuestra cultura nos dice mira la iglesia está en contra del sexo y la iglesia quiere mi dinero ¿verdad que sí? eso es lo que escuchamos yo no sé si tú lo has escuchado yo lo escucho mucho cuando tengo conversaciones de, mira, yo no tengo problemas con Dios, pero mira, con la iglesia no, es que la, la iglesia está en contra del sexo y la iglesia quiere mi dinero. Y yo te quiero decir algo antes de decir cualquier cosa más. Si estuviste la semana pasada, ya lo sabes, Dios no está en contra del sexo. De hecho, el sexo es idea de Dios. Es algo increíble que Él diseñó para ti y para mí. Yo me puedo imaginar ese momento, ¿verdad?, en que Dios... Dijo, tengo una idea, y estaban tal vez los ángeles alrededor y les dijo, ¿qué, qué, ¿qué idea? Dijo, no, no entenderían, no entenderían de esto, a los ángeles, cuando estaba pensando en la creación, en ti y en mí Es una idea de Dios, es increíble, Dios no está en contra del sexo, es su idea Y la segunda cosa, yo te quiero decir algo, Dios no quiere tu dinero, y eso es súper importante que lo sepas Más que pensar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Es, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Y eso es de lo que yo quiero hablar. Así es como quiero que abordemos y el que es el contexto de nuestra conversación en cuanto a barreras de protección financieramente hablando. ¿Les parece? Ahora, yo les digo algo. Podríamos hablar de un montón de cosas cuando se trata del dinero. Podemos hablar de cómo hacer un presupuesto, cómo llevar un registro de todo lo que gastas, cosas muy buenas. Podemos hablar de, de, de qué tanto carro puedes comprar de acuerdo a tus ingresos, qué tanta casa puedes rentar o comprar de acuerdo a tus ingresos. Podemos hablar de inversiones. Hay muchos temas que podríamos hablar en cuanto a las finanzas. Sin embargo, hoy yo te quiero decir algo. Quiero que hablemos de algo que es en realidad mucho más profundo, algo que va mucho más a profundidad en tu vida Y en mi vida Y tiene que ver con algo que Jesús dijo Y yo te quiero decir una cosa Tú puedes estar fuera de deudas Puedes tener tu casa pagada Puedes ser un buen inversionista Y puedes estar en un barranco financiero Y eso es lo que Jesús enseña Y por eso quiero que veamos Algunas de las cosas que Él dijo Y que pensemos y juntos podamos Reflexionar En lo que eso significa para ti Y, eso, y lo que eso significa para mí, ¿les parece? Vamos a leer algo que eh, dijo Jesús Y que queda registrado por uno de sus seguidores Uno de los doce Que se llamaba Mateo Mateo era un cobrador de impuestos, él sabía del tema del dinero Y yo creo que personalmente Creo que Mateo era un genio en cuanto a eso Porque él, él era Él manejaba mucha plata Fíjate lo que dice Jesús En este contexto, en Mateo 6 24 dice Nadie puede servir a dos amos Y lo primero que tú piensas Tal vez es lo mismo que yo pienso, digo Amos, yo no tengo ningún amo, somos libres, somos mexicanos independientes, ¿verdad que sí? ¿Cómo que nadie tiene dos amos? ¿A qué se refiere Jesús? Pero Jesús, amigos, es súper, súper inteligente, súper astuto. La implicación es todos sirven a uno, no a dos. Todos sirven a uno, a un alguien, a un algo. Nadie puede servir a dos, todos sirven a uno. Y es para reflexionar esto Fíjate lo que sigue diciendo Dice pues odiará a uno Y amará al otro Será leal a uno Y despreciará al otro y, y, y a veces tal vez Son muchas palabras ¿Verdad? Como que odiar, amar, leal, despreciar? ¿De qué estás hablando Jesús? Probablemente nos confundiste ¿Verdad? Yo creo que estaban pensando Los que estaban en ese momento Que él estaba hablando Pero es interesante que cuando tú analizas las palabras Específicamente la palabra amo en griego Y la voy a poner ahí La palabra amo en griego es curios Y curios lo voy a poner en la pantalla Es aquel a quien pertenece una persona o cosa Sobre la cual tiene poder de decisión Aquel a quien pertenece O sea este tema es un asunto de posesión Es un asunto de propiedad ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es mi dueño? De eso es lo que está hablando Y uno esperaría Que si Jesús está hablando De quién es tu dueño ¿Quién es mi dueño? Diría bueno Tú nada más puedes tener un dueño No puedes tener dos O Dios es tu dueño O el diablo es tu dueño Uno pensaría eso ¿verdad? Pero fíjate lo que dice No dice eso Dice No se puede servir a Dios Y estar esclavizado al dinero No se puede servir a Dios Y al dinero No se puede servir a Dios Y a las riquezas Las cosas Los juguetes El que más puedo tener no se puede. Y este es muy interesante, este es un tema súper interesante amigos porque cuando Jesús habla del dinero, cuando habla de este tema, no es precisamente el tema, no es el dinero, no es el, 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 el presupuesto, no es las inversiones, no, no, está hablando de un tema de propiedad, de control, de pertenencia. Y esto es tan, tan importante. La pregunta que Jesús nos está haciendo... A través de este pequeño texto que acabamos de leer. Y esto te aplica a ti también si eres seguidor de Jesús o no eres seguidor de Jesús. Esto es para todos. La pregunta, la pregunta es ¿a quién le perteneces, amigo? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién le perteneces? Es una muy buena pregunta. Otra manera de decir esta pregunta en el contexto del dinero es ¿tenemos dinero o el dinero nos tiene a nosotros? ¿Tenemos dinero o el dinero nos tiene a nosotros? A nosotros amigos la razón por la que las barreras de protección son tan importantes en las finanzas es que las finanzas y el dinero y lo que el dinero ofrece se puede convertir muy fácilmente Jesús tú lo sabía Jesús nos conoce, muy fácilmente el dinero y lo que el dinero ofrece se puede convertir en el competidor número uno de tu corazón y de mi corazón y otra vez tú puedes no tener deudas ya pagaste tu casa Puedes, estar, puedes darnos clases de inversiones, de finanzas. Puedes saber invertir y puedes estar en una de dos barrancos o situaciones muy difíciles financieramente hablando. Por un lado, puedes estar en el barranco del consumir, consumir, consumir. Y por otro lado, te puedes dar de topes con una barrera que es el acumular, acumular, acumular. Consumir o acumular. Consumir, consumir un poquito más, si tengo pues lo puedo hacer, un poquito más ¿por qué no? consumir, consumir consumir, o acumular que siempre estás preocupado por ¿y qué va a pasar si? Sí. ¿y qué y qué sí, ¿y qué tal si? Sí. entonces tengo que acumular acumular, 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 y te fijas parecen como dos cosas opuestas, algunos batallamos con una más que con otra, algunos batallamos con las dos y es increíble porque la raíz de este problema que requiere barreras de protección es la misma raíz la misma raíz para los, dos, para los dos barrancos o para los dos lugares de peligro para ti y para mí financieramente hablando. Y la raíz es una palabra que, se, que, que no nos gusta la verdad, pero es la palabra avaricia. Avaricia y no nos gusta esa palabra la verdad, suena así como muy fuerte, pero yo quiero que se memoricen y que aprendan una buena definición a mí me encantó esta definición de avaricia para que no se les olvide que la puedan memorizar ¿sabes lo que es avaricia? avaricia es cuando asumo que todo es para mí consumo eso es avaricia cuando asumo que todo es para mi consumo y muy probablemente cuando yo te digo avaricia lo primero que piensas es en una imagen como esta mira la imagen que te voy a poner eso es avaricia es ese malvado horrible, esa persona que tú nunca vas a ser, esa persona que yo nunca voy a ser, pensamos en esa persona mala, mala, mala pero te quiero confesar algo y te, te, te lo digo de verdad, es tan fácil que esa persona se parezca a la persona que está en el espejo, tantas veces puedo caer en el consumir, consumir, consumir Tantas veces puedo caer en el acumular, el acumular, el acumular y, y me doy cuenta que probablemente mi amo, mi dueño no es quien debe ser. Es difícil. Es una cosa que, que, es, que fácilmente podemos eh, eh, caer en un precipicio, darnos eh, en, en el barranco. Es muy, muy complicado porque mira, te pongo la foto mía porque tantas veces... Yo te, lo, yo te soy esto tantas veces pienso Que todo lo que entra en mi cuenta de banco Es para mí Ese es a veces la, el pensamiento El pensamiento Y eso tiene que ver con precisamente esa raíz La avaricia, cuando creo que todo lo que entra Es para mí, si me dan un bono extra ¿Para quién es para mí? Si me dan una herencia, es para mí Si me gano la lotería ¿Cuáles son las posibilidades de que alguien se gane la lotería? Eso es de Dios, es para mí Eso es avaricia cuando solamente quiero consumir, consumir para hoy, el hoy, el hoy o oh, simplemente digo no, no, nada, nada para el mañana, para el mañana es tan fácil y en el momento que se me ocurre dar un poquito pasa en el botecito ahí si sí lo hago como que en cámara lenta así para que Dios vea verdad y empiezas a sacar y lo hace uno lento y quiere ojalá Dios se dé cuenta si algún momento doy es tan fácil caer en eso amigos es tan fácil caer en eso por eso es importante vernos al espejo, la avaricia es consumir hoy o consumir mañana, gastar o acumular y te voy a decir cuál es la tragedia la tragedia de, de vivir así es que estás viviendo como si Dios no existiera y es tan fácil caer en un, una vida financiera que se ve así es vivir como si Dios no existiera es vivir como si lo único que existe es esta vida no hay más Preocupémonos solo por nosotros, es para mí, yo lo trabajé, yo me lo gané, yo me lo merezco, es vivir como si no existiera nada más. Por eso Salomón en este libro de la sabiduría cuando escribe Eclesiastés, si tú alguna vez lo has leído, dices, él dice no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo todo es vanidad y de alguna manera la propuesta es oye lo que realmente vale no es lo que alcanzamos a ver no es lo que está debajo del sol hay algo más y yo te quiero decir una cosa si tú estás aquí y hay algo en ti hay un anhelo hay algo en tu alma en tu corazón que, que sabe que hay un pedacito de eternidad ahí que hay algo más que hay algo después de la vida que alcanzamos a ver y lo que podemos experimentar hoy en día tú no puedes vivir así no puedes vivir siendo esclavo del dinero no puedes vivir en avaricia consumiendo y acumulando consumiendo y acumulando eso es tan importante por eso necesitamos barreras de protección y es bien interesante eh, es cómico cuando uno lo ve, no es tan cómico cuando uno le pasa pero cuando llegan los problemas financieros, cuando llega la situación difícil cuando llega ese momento en el que caray se me hace que compré mucho carro y ya no alcanzo no me alcanza. Caray, compré mucha casa, renté mucha casa, firmé demasiada casa y no, no sé cómo voy a pagar. Y tal vez no tiene que ver contigo. Esos son ejemplos en donde tú tuviste el, el, la responsabilidad. Pero hay veces que no, tú no tienes responsabilidad. Te quedaste sin trabajo, te engañaron, te quitaron, te robaron. Hay veces que no tienen nada que ver contigo. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando llegan esos momentos financieros? Hacemos algo bien chistoso. Oramos, rezamos. Ahí sí buscamos a Dios. Ahí sí le decimos, tal vez yendo al, 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 a, en camino al banco, Dios, ayúdame aquí para arreglar este problema, Dios, por favor. Tal vez es una oracióncita así chiquita o es una oración, tal vez, hincado en tu cama de rodillas diciendo, por favor, Dios, ayúdame. No sé qué voy a hacer con esta situación financiera, esta crisis financiera en, que la, me, en, en la que me metí. Vivimos de una manera como si Dios no existiera, pero luego puede ser ateo, súper ateo, pero ah, de repente, como que Dios sí existe porque estoy en una crisis y necesito ayuda y nos acercamos y pedimos y de alguna manera lo que le estamos diciendo a Dios es Dios te invito ven a mi vida financiera te invito ven pásale de alguna manera le estamos diciendo a Dios Dios creo que elegí el amo equivocado eso sucede cuando hay crisis eso sucede cuando hay crisis financiera cuando la situación está mal sea tu responsabilidad o no sea tu responsabilidad Pero ah qué buenos somos para pedir ayuda Para orar, en el momento que viene la crisis financiera Ahí sí Dios creo que elegí al Dios Equivocado y yo te digo una cosa La propuesta de lo que yo te quiero Compartir el día de hoy es que si tú crees Que en una crisis financiera Tú te acercarías a Dios para pedir ayuda Para invitarlo a ser parte de tus finanzas ¿Por qué no lo invitas de una vez? Invítalo de una vez Invítalo a ser parte de tus finanzas Y la manera en que lo puedes hacer Es estableciendo ciertas barreras de protección La manera en como Dios Nos enseña Y nos dice que podemos tener barreras de protección Es una palabra muy importante La palabra es repriorizar Repriorizar Porque hoy en día La gran mayoría de las personas ¿Sabes cómo viven? Viven de la siguiente manera Primero viven con su dinero Luego ahorran si les queda un poquito Y al final dan Viven y luego dan y al final ahorran De hecho estábamos conversando esta semana Con, con los pastores de, 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 de nuestro campus en Monterrey Y veíamos que hay unas estadísticas muy interesantes en México Hay algunas eh, encuestas que se hicieron hace tiempo ¿Y saben cuál es la estadística en México? En México solamente el 40%, 4 de 10 personas dicen que ahorran Dicen que ahorran Cuando ves un poquito más, una siguiente pregunta Dice el 60% de ese 40 dicen que lo hacen en tandas y en su casa Así es como ahorren en tandas y en su casa. ¿Por qué? Porque en la casa pues pagas la hipoteca y de alguna manera pues es como un ahorro, al final va a ser tu casa, entonces lo ven como un ahorro. O en la tanda, ¿verdad? Así es. Y de hecho cuando se habla de dar, hay muy poca data, hay mucha poca información, pero la información que encontramos es que en promedio, anualmente, en México, ¿sabes cuánto se da? ¿Cuánto la gente da? 544 pesos anuales. 544. Amigos, tenemos una cultura... Terrible financieramente hablando Es la verdad Es una cultura que más que vivir, ahorrar y dar Debería, debería verse así, vivir, vivir, vivir Nada más vivir, vivir, vivir se trata de mí, de mí, de mí, de mí de mí Voy a vivir, voy a vivir, entra lo vivo, entra vivo Entra sale, entra sale, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir Eso es lo que vivo, pero vamos a regresar a la otra, a la otra lámina Porque es vivir, ahorrar y dar Así vive la gran mayoría de la gente Ahorrar se trata de mí, perdón Vivir se trata de mí, ahorrar se trata de mí Y dar Si sobra si pega un huracán de vez en cuando, ahí sí hay que dar, un, un terremoto, ahí sí hay que dar un poquito, de vez en cuando, cada cinco años que hay un terremoto fuerte aquí en de México, ¿verdad? ahí sí, esa es nuestra cultura y es terrible, Jesús nos habla de algo completamente diferente, Jesús viene y ahorita lo vamos a ver, Jesús viene a decirnos que necesitamos repriorizar, repriorizar nuestras finanzas, lo primero que hace si escuchamos a Jesús lo vamos a ver en un momento si tú no quieres ser dominado por el dinero vamos a voltear por completo y vamos a empezar dando y después vamos a ahorrar y al final vamos a vivir vamos a empezar dando después ahorramos y después vivimos es la mejor barrera financiera que tú puedes es muy sencillo en lugar de vivir, vivir, vivir o vivir, ahorrar si te queda poquito y dar cuando hay un terremoto vas a dar y después vas a ahorrar y después vas a vivir con el resto Escoges un porcentaje, escoges un porcentaje de dar, un porcentaje de ahorrar y vives con el resto, ahora sí, yo a mis hijos les enseñé que tenían que dar un 10%, tenían que ahorrar un 10% de todo lo que, ahora ya no lo hago pero les llegamos a poner de chiquitos unas, unas este, unos botes que decían dar, ahorrar y vivir, dar, ahorrar y vivir y les dábamos, a veces teníamos que de 20 y de moneditas de 10 para que pudieran sacar sus porcentajes y que lo pudieran meter ahí y que pudieran tener esta cultura de dar y de ahorrar y de vivir con el resto. El resto sí, ahora sí vamos por los dulces, mijo. Ahora sí vamos por el juguetito, lo que tú quieras, ahora sí. Ya diste, ya ahorraste, vamos a vivir con el resto. Esto es algo súper sano financieramente hablando. Yo te digo algo, personalmente es algo que yo aprendí hace años y hoy en día yo he decidido dar un porcentaje mayor que con el que yo crecí. No porque soy muy bueno y porque tengo un corazón tan generoso. ¿Sabes por qué? Al contrario. Me conozco. Me conozco y sé que el antídoto de ser dominado por el dinero es vivir una vida así en donde das y después ahorras y después vives con el resto. Esa es la razón. Ahora, ¿por qué Yair les decía a sus hijos que den en este caso, nosotros damos en este lugar que es nuestra iglesia, que creemos que es la manera en la que Dios trabaja en la tierra y en esta ciudad hay una gran oportunidad. ¿Y por qué? Y ahí le dice a sus hijos que den, es porque es el pastor, quiere su dinero, como ya se cambiaron a Santa Fe, ahora es más cara la renta. Entonces, los 20 pesos de diezmo que van a dar mis hijos van a hacer toda la diferencia. ¡No! Por supuesto que no, además yo podría quitarles el dinero Meto por la noche y les podría haber quitado el dinero Ahí en sus, botijas, en, en sus vasijitas Yo no tengo por qué decirles O pedirles permiso, se los puedo quitar Y les digo que vino el ratón de los dientes O lo que sea Lo puedo hacer, pero ¿sabes por qué? Porque no quiero que sean dominados Eso me asegura Yo lo hago por eso Y no quiero que mis hijos sean dominados Eso me asegura que ellos pueden Dominar al dinero y eso es tan importante vivir dominado por el dinero es vivir ahorrar si te queda y dar dominar al dinero es das ahorras y vives con el resto esa es la razón por la que lo dije por, por, por lo que lo hago es, es 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 de verdad no es fácil amigos tengo que ser súper transparente súper vulnerable no es fácil la tendencia natural humana tuya mía estoy seguro es irte hacia ser dominado por el dinero las decisiones que tomamos, de instinto, inclusive esta semana estaba platicando con unos grandes amigos que están acá y estábamos hablando de un viaje potencial que puedo hacer y mi respuesta es, oye, no, es que están muy caros, que yo por mi trabajo tengo oportunidad a veces de viajar y, y, y hay oportunidad a veces de que mi familia vaya conmigo, pero pues obviamente yo tengo que parar por mi familia, ¿verdad? Y, este, y entonces, oye, sería padre, hagan esto. Y yo decía, no, es que es demasiado caro porque estábamos cotizando. Y me dijo, ¿tú quieres ser el hombre más rico del cementerio que okay, vaya ir? Y me hizo, oye, me quedé así como que me hizo pensar y no es porque tenga mucho, pero a veces eso es vivir dominado por el dinero, acumular, acumular, acumular y también por el otro lado gastar, 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 gastar. Entonces si sí se fijan que la barrera de protección puede ser diferente para ti, puede ser diferente para mí, pero lo importante y el, el corazón de lo que Jesús nos dice es que no podemos ser dominados por el dinero, nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y amará a otro Será leal a uno, despreciará a otro No se puede servir a Dios Y estar esclavizado al dinero Y en ese mismo momento Y aquí es donde quiero que veamos La enseñanza, más adelante Jesús dice en el verso 31 dice Así que no se preocupen diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Amigos en ese momento no tenían refrigeración, era normal, Jesús le está diciendo amigos yo sé que la tendencia es esta, yo sé que es muy fácil preocuparse por qué van a comer y qué van a beber porque no había refris, no había refrigeradores, había solamente lo único que duraba era granos, era muy difícil y Jesús les dice yo sé no quiero que vivan así no quiero que vivan así porque en el momento que tú te preocupas por el futuro solamente y estás dominado por tu lidero, lo que hace es que automáticamente tus manos se empiezan a cerrar, ¿sabes? Se a cerrar. Vives con las manos cerradas y Jesús dice, no quiero que vivan así. Cuando tú te estás preocupando, empiezas a cerrar las manos y yo te digo algo, si tú eres un seguidor de Jesús… Como yo lo soy No podemos vivir así Vivir así amigos No podemos vivir Con las manos cerradas Fíjate lo que Dice Jesús En el verso 32 Inmediatamente después Dice los paganos Andran tras todas Estas cosas Y amigos En esa cultura En ese tiempo Es diferente Que cuando nosotros Hoy decimos Es un pagano Hoy decimos mucho Es un pagano Es una pagana y es muy diferente, nada que ver con lo que estaban hablando en ese momento En ese momento los paganos eran los que tenían diferentes dioses El dios de la comida, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad El dios de ta, 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 tenían muchos dioses Los judíos era prácticamente la única cultura a nivel mundial, planeta Que tenían un dios Y Jesús le está diciendo, oye, los paganos andan tras esas cosas Se preocupan por la comida y se preocupan por la ropa Y se preocupan por qué van a tener Pero fíjate lo que dice después, y eso es tan importante, dice los paganos andan tras todas estas cosas Pero su Padre Celestial Sabe Sabe lo que ustedes necesitan Hay otra ocasión en la que Jesús dice Si ustedes siendo malos con sus hijos Les dan todo lo que necesitan ¿cuánto más no su Padre Celestial Les va a dar absolutamente todo Y la pregunta que yo te quiero retar hoy a, 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 Y la que yo te quiero hacer es ¿Lo crees? ¿Crees en realidad que hay un Padre Celestial? ¿Que hay un Dios verdadero? ¿Hay un Dios que está allá? No como los paganos que creemos que hay un Dios de aquí y un Diosito de aquí y un Diosito de aquí. no, no, hay un Dios, lo creemos ahora estamos viviendo como que lo creemos o estamos viviendo como si Dios no existiera o estamos viviendo como si hubiera muchos dioses o estamos viviendo dominados por el dinero, porque mira amigo cuando tú abrazas la verdad y vives con la convicción de que realmente ese Dios que existe la mejor manera de explicar de, de entender, Jesús nos dice es como un papá un papá perfecto no como el que tú tuviste o tienes acá en la tierra es un padre perfecto, se preocupa por ti se va a preocupar por ti cuando tú abrazas esa verdad es cuando empiezas a poder abrir tus manos y puedes empezar a dejar de ser dominado por el dinero dejar de vivir dominado por el dinero fíjate lo que dice después dice más bien busquen primeramente el reino y el reino muchas veces nos hace ruido, ¿verdad? Porque no vivimos en el reino, ni en España, ni en Inglaterra, ni nada. Y no, Eso de, ¿cómo que reino, verdad? ¿Qué es eso? No, no es muy familiar para nosotros. Pero tenemos un Dios que vino a establecer un nuevo reino, un nuevo, un reino diferente. Y aquí lo importante y lo que quiero que veas es que aquí es donde Dios nos invita a repriorizar a cambiar el orden de cómo es como debemos utilizar el dinero y los ingresos y el, 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 las riquezas que recibimos de Dios, aquí es donde él nos invita porque nos dice busquen primeramente el reino de Dios y yo crecí pensando que se trataba simplemente pues tengo que ir a la iglesia y tengo que buscar a Dios, sí claro que sí pero cuando habla del reino tienes que entender qué tipo de reino está hablando Dios está hablando de un reino diferente, un reino que muchas veces le decimos es el reino del revés es un reino donde el Rey viene a dar la vida por su gente No exigir que su gente dé la vida por su Rey Busquen primeramente el reino de Dios ¿Sabes de qué se trata ese reino? Se trata un reino en donde todos deben de saber que el Rey les ama Que es como un padre que tiene los brazos abiertos Todos tienen que saber, todos se tienen que enterar De eso se trata el reino se trata de poner a los otros Antes que a ti mismo Colocar a los demás primero que a ti De eso se trata Esa fue la constitución de Jesús Les dijo trátense como yo los traté Ámense como yo los amé ¿Saben cómo nos amó? Dio su vida Buscar primeramente el reino de Dios Es dar porque de tal manera Amó Dios al mundo que ¿qué? Dio a su Hijo De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Dios se trata de dar, busquen primeramente, reprioriza tus finanzas, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas van a ser muy diferentes pero yo quiero leer algo antes porque hubo un momento que tiene todo que ver con este reino, ustedes probablemente saben la historia pero en la última semana de la vida de Jesús iban entrando a Jerusalén, él con sus doce más cercanos, sus amigos sus amigos habían pasado años ya viajando juntos, se conocían y habían escuchado y habían creído y habían tomado la decisión de decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es quien nos viene a rescatar. Y iban a Jerusalén y ellos sabían que ir a Jerusalén significaba que ahora sí ya llegó el momento. Ahora sí, Jesús se va a destapar, como diríamos hoy. Jesús se va a destapar. Va a establecer su reino ahora sí. Nos vamos a deshacer de esos... Malditos romanos, me imagino que pensaban, claro, porque estaban bajo la opresión romana y van entrando. Y en el camino, dos de sus amigos cercanos empiezan a discutir y dijeron: No, pues ya va a estar el reino, se va a estar el reino. Y cada quien va a tener, pues, un mini reino. Yo creo, ¿quién se va a sentar a la derecha? No, yo me voy a sentar a la derecha, no, yo me voy a sentar a la izquierda. ¿Se acuerdan de esa historia? Probablemente la han escuchado. Y ahí es donde Jesús los agarra y les dice: A ver, muchachos, siéntense ahí, por favor, sentaditos todos y calladitos, y les da una lección increíble. Eso me lo inventé, pero me imagino que sí fue. Dijo siéntense y calladitos Les voy a decir una cosa Ustedes saben cómo son las cosas En este mundo verdad que saben Saben que las personas que tienen poder Usan su poder para que para su propio Beneficio Los reyes Usan su poder Para su propio beneficio Y les da una cátedra Ahí porque sus mismos amigos Estaban cayendo en ese tema no estaban Priorizando el reino no estaban Entendiendo el reino de Dios Estaban pensando, yo, 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 vivir, vivir. Si lo comparamos con esto, vivir, vivir, vivir. Como la gran mayoría de nuestra cultura aquí en México. ¿Y quién le toca? ¿Y qué va? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Cuánto me toca a ti? ¿Cuánto? Ahí estaban. Y Jesús les dice: Yo sé que ustedes han visto, así es como se maneja en el mundo. Esa es la tendencia: ser dominada por el poder, por el dinero, por las riquezas, por lo que sea. Pero les dice después en Marcos 10, 43, les dice, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes. No puede ser así, muchachos. Estamos hablando de un reino diferente. Yo no vine a, a que me sirvieran, vine a servir. Y después fue y entregó su vida por ellos. Imagínate esa conversación. Imagínate cómo se lo grabaron. Imagínate cómo se sintieron. ¡Qué pena! Jesús los escuchó y dice, "No, que yo a la derecha y yo a la izquierda", y él estaba a punto de entregar su vida por ellos. ¿Te das cuenta? Amigos, estos muchachos que estuvieron ahí En esa enseñanza, que escucharon Y que después lo vieron entregar su vida Cambiaron el mundo por completo Por eso estamos aquí hoy Porque tomaron la decisión de buscar primeramente el reino No buscar yo mi reino Sino primeramente el reino de Dios Que es dar, dar, dar Dice Más bien busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia Y entonces, entonces, entonces Todas las cosas En el griego todas, ¿saben qué significa? Todas es la misma palabra, todas, ¿qué te hace falta? Estás incluido, lo que te haga falta, todas las cosas le serán añadidas. Amigos, de eso se trata, priorizar de la manera en que Jesús nos dijo que priorizáramos, primero damos, después ahorramos y después vivimos con el, 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 el resto, se trata de dar porque no se debe tratar de ti, de mí, se va a tratar de los demás, y claro, la razón por la que muchas veces nos paramos aquí y, y, y decimos, oigan, gracias por su generosidad y, y, y den el paso, a veces los invitamos, y den un paso en el que puedan eh, eh, invitar a Dios a ser parte de sus finanzas a través de la iglesia, a través del trabajo que Dios está haciendo. Amigos, créanme, no es porque necesitemos pagar la luz y la renta de este lugar, es porque es la mejor manera de no ser dominado por el dinero. De verdad se los digo, de verdad se los digo, la iglesia no quiere su dinero. La iglesia no quiere tu dinero, no quiere tu dinero, no quiere, tu, no quiere mi dinero. Lo que Dios quiere es libertad para ti, para mí financiera. Y la mejor manera de establecer barreras de protección, que estemos en un muy buen lugar, en donde no caigamos en, 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 en la avaricia, en donde no caigamos en el acumular, en donde no caigamos en el, en el consumir, consumir, es cuando establecemos barreras de protección sanas. Y podemos primero dar. Después ahorrar, porque es sabio ahorrar y acuérdense, hemos estado hablando de esto durante todas estas semanas, barreras de protección, no es de que esté bien, esté mal, es pecado, es ilegal, es ilegal. No, no se trata de eso, es sabio, es bueno que den, es bueno que ahorren y vivamos con el resto, es importante que lo hagan, ustedes hacen eso y van a estar en un mucho mejor lugar financieramente hablando, de verdad se los digo, no se trata de la iglesia, se trata de tu corazón. Dios usa muchas cosas para, para llevar hacia adelante su trabajo y su movimiento, del que tú y yo somos parte el día de hoy. Pero Dios está mucho, muy, muy preocupado por tu corazón y por mi corazón y porque nuestro corazón no sea dominado, no sea poseído por el dinero, por las riquezas. Nuestra vida no puede girar alrededor del dinero Y yo sé que es un componente muy importante En nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestra sociedad Yo lo entiendo y yo entiendo que es complicado Y que es difícil y que hay tendencias Pero cuando nosotros podemos Recordar lo que Jesús dijo Y abrazar y traerlo y que pueda Irse de aquí de nuestra mente Unos 30, 40 centímetros a nuestro corazón Y podemos recordar Nuestro Padre Celestial sabe Él va a proveer todas las cosas Él sabe todo lo que necesitamos No seamos como los paganos ¿Crees que Dios existe? Dios es un Padre celestial que tiene cuidado de ti, te conoce por nombre y quiere lo mejor para ti y para tu vida financiera. Déjame hacer una oración y terminamos. Dios, gracias por la oportunidad de ver estos textos tan antiguos, Padre, que pueden ser tan relevantes el día de hoy para, para, para mí, para mi familia, para mis amigos, para cada uno de nosotros que formamos parte de esta comunidad de fe, Dios. Gracias, porque podemos entender a través de tu palabra que tenemos un Padre celestial que es bueno, un Padre celestial que es perfecto, que nos ama, que no quiere que seamos dominados por nada ni por nadie, que nos conoce, conoce nuestra tendencia, que sabe de, de qué estamos hechos Dios y gracias porque podemos entender que buscar primeramente tu reino se trata de dar como tú diste, se trata de ser sabios con nuestras finanzas y se trata de vivir y, y, y disfrutar de lo que tú nos has entregado. Gracias Dios por tu palabra, gracias por este espacio, gracias porque podemos eh, eh, hablar de una manera tan libre Dios y que estos principios tan prácticos puedan hacer toda la diferencia en nuestras vidas financieras. Queremos que, que, que nuestras familias puedan ser un grupo de, de, de hombres y mujeres que no seamos dominados por el dinero, sino que siempre busquemos primeramente tu reino y su justicia y confiar. Confiar y creer y abrazar esa verdad de que todas las cosas serán añadidas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.